0: Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Penso Logo Equalizo, o um podcast que apareceu para ajudar você a refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar e também dos nossos apoiadores lá da Equalize Store. Hoje a gente tem aqui de novo os chocolates, arte chocolate, chocolate vegano, uma delícia. E para o programa de hoje, eu trouxe aqui duas pessoas que, assim, para mim, são sensacionais para falar de alimentação sustentável. Tem aqui comigo Edson Leite, Adélia Rodrigues, muito obrigada uhum. pela presença de vocês. Obrigada Obrigado, a você. Tom. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui, porque, assim, vocês vão me ajudar, de uma <risos> vez por todas, a desmistificar... A questão da alimentação saudável, da alimentação sustentável... Que a maioria das pessoas lá no Instagram da Equaliza dizem que não é possível... Que é difícil, que não sei o que... todas essas coisas... Então vamos começar com um brinde... Uau,
1: para, pela presença de vocês... É isso, <risos> Saúde...
0: Favor. E aí, assim... Pra gente começar... Queria primeiro que vocês contassem a história de vocês, brevemente assim. Eu conheço o chefe Edson Leite através do programa Me Poupe, eu achei muito legal aquele quadro que você tinha, que você ensinava as pessoas a, né, equalizar ali a comida, equalizar as contas do mês e eu acho que por isso que você tá aqui hoje. <risos> e eu quero que vocês comecem a contar, aí vocês fiquem à vontade e aí no meio do caminho eu vou fazendo algumas perguntas, pode ser?
1: Tá bom? Pode. Então tá bom. A gente tem cinco horas e meia pra trocar Temos,
0: temos aí o tempo que vocês quiserem. Uma pra cada ano da gastronomia <risos>
2: periférica, né? Começa você. Pode ser? Aí pode depois ser. Depois a gente se encontrar, eu continuo. Faz assim.
1: Aí você pode pega ser. ele
2: no meio do caminho.
1: É, ah, tipo isso. Tá então, bom, eu acho que é, a gente para contar um pouco da história da gastronomia periférica, ou pra contar um pouco da minha história em si, é preciso entender da onde se vem, né? não da só da onde eu venho, mas todo mundo que vem é, de um rolê que ele é de periferia, de um rolê que ele é do Brasil em si, de uma realidade que ela é nossa, então Sim. assim, a minha história pessoal, ela se confunde com várias outras né? dentro da periferia, nesse exato momento que a gente está vivendo, né? dentro das quebradas, nesse momento que a gente está vivendo em relação à alimentação, ou 20 anos atrás, então muitas vezes, e muitas visitas que a gente faz hoje nos locais, parece que a gente tá voltando e regrediu 20 anos atrás é, relacionado à alimentação. Então eu sou um cara que tipo, nasceu na Zona Leste, cresci até uma, um, aos 10 anos em Osasco, depois fui pro Jardim São Luiz, estudei é, fora da quebrada, tipo estudava em Moema morava no São Luís, e cresci com essa parada da alimentação sendo, eu tipo, pô... É, não Era como se eu me alimentasse na escola, aí em casa você jantava quando sua mãe chegava para fazer comida ou quando meu padrasto chegava para fazer comida e aí você conseguia jantar quando estavam os dois. Mas eu passava a maior parte do tempo ou na escola ou na rua, né? Do tipo, era isso, e vinha para casa à noite para comer, era essa a ideia da, da alimentação. Então era muito distante essa questão do tipo de sustentabilidade, da questão do tipo, o que que é, né? Sei lá. A questão de desperdício, a questão de reciclar, para tipo, é muito distante da gente, tá ligado? Uhum. Não era uma parada que era discutida dentro da quebrada. É, então, crescendo nessa realidade, entendendo é, pouco né, dessa relação com comida, fome, desperdício, é, ambiente, sustentabilidade, essa palavra nem, sei lá, nem nunca, existia, a, gente, né? a gente nem é. usava essa parada de sustentabilidade. Né? E sair do país muito cedo, tipo, sair com 20, 21 anos, assim, né, para uma questão aonde eu e um parceiro um amigo mas a gente não, não dá para ficar aqui não havia perspectiva de vida né para um moleque periférico preto dentro da periferia tipo sem perspectiva de trabalho depois da escola então aos 21 ali meu amigo a gente resolve sair do país para juntamos um dinheiro que não não tinha quase pegar um cartão de crédito emprestado para ir pagando depois se acontecesse alguma coisa e aí a gente vai para Portugal né E aí em Portugal é, eu trabalho com várias coisas, de entregar jornal, a lista telefônica, vender internet. E ali eu começo a entender um pouco mais sobre alimentação e um pouco mais sobre desperdício, um pouco mais é, sobre reciclagem inclusive, porque do, tipo, todos os lugares você tem um ponto de reciclagem, né? E aí se você não separa seu lixo, seu vizinho vai na sua casa, sabe? Do, tipo umas paradas são assim. Eu não estava acostumado com isso. Então, eu, tipo, bate na sua porta e fala: Ó, o vizinho, tipo, vai lá, vem a... Nossa, que
0: lindo isso! É, Meu Deus. Ó, o
1: vizinho, <risos> você quer? Precisa separar, aí você tem que colocar o saco certo para você é. levar lá embaixo e tal. Então, eu, tipo, era uma parada que ela, ela é muito quase que um polícia do, do, da reciclagem ali. Então, tive que aprender um monte de coisa que. Desaprender um monte de coisa que eu tinha aprendido errado, e aprender um monte de outras coisas novas relacionadas à alimentação e desperdício e reciclagem, sabe? Ali, então é, foi, foi uma escola, Portugal foi uma escola para mim. Aí fui para dentro da cozinha, é, né, tipo, lavando pratos, depois cozinhando, depois eu descobri que era aquilo que eu queria fazer, era cozinhar, Mas você foi cair né? na
0: cozinha por acaso ou você já gostava disso?
1: Não, eu nem sabia que eu gostava de cozinha, eu, eu, eu apareci na cozinha por acaso. É, não, eu fui parar porque eu precisava de dinheiro, então fui lavar prato. É, e aí, o mais próximo da cozinha era o lava prato. <risos> tipo a porta
2: de entrada. Era a
1: porta de entrada. Ainda era... é, na verdade, é. né? É. Era, lava, era lava prato no hotel. E aí, fui parar lá. Depois, fui trabalhar de garçom em outro restaurante. E aí, depois, fui entender que eu queria cozinhar. E aí, fui parar em outro restaurante como é, cozinheiro. E as coisas foram acontecendo. Mas eu tenho uma coisa... Até hoje, assim... Né? Eu e a Adélia somos amigos há muito tempo. E a gente conversa bastante. Assim, eu tenho uma coisa que ela é muito real. Que é, assim... Eu não consigo fazer algo que, é, que alguém me falou que eu sou, sem eu ter feito. E aquilo me incomodava muito, do, tipo, porque eu fui virar um cozinheiro, um chef de cozinha, sem nunca nem ter entrado numa cozinha, sabe? Então, tipo, eu precisava estudar, eu precisava falar para as pessoas do tipo, que era real. E não era para mim naquele momento, que era um moleque que tinha 23, 24 anos, quando foi parar na cozinha. Né? É, e hoje eu tô com 25? Mentira. <risos> Aí... <risos> tipo...
0: Eu nem perguntei. É,
1: então, tipo, não, e aí então eu, eu precisava estudar, sabe? Eu tava com uhum. essa necessidade de estudar a cozinha. Mas aí eu fui estudar a cozinha, a cozinha de onde eu morava, né? De onde eu tava, que era a cozinha mediterrânea, europeia, portuguesa. E ainda
2: assim de um jeito autodidata, né? É, de um
1: jeito que era muito meu, do tipo, vou estudar, pega livro, pega o quê? Vai aonde eu for, não sei o quê. Fui, sei lá, lá na escola de autolarismo de Lisboa, escondido, sabe? Fazer essas paradas que é do tipo meu. Eu, eu, eu precisava arrumar uma metodologia própria de estudo, porque eu não tinha documento, não tinha nada. E a cozinha me deu isso, né? então a cozinha me deu minha documentação, a cozinha me deu minha carteira de motorista, minha casa, minha filha nasce lá, a cozinha começa a me dar notoriedade e, e, e autenticidade num processo que nem era meu. Entendeu? Mas aí eu, eu abraço aquilo como se fosse meu, aquela cozinha. Então tipo aí era matérias em revistas, era coisas a qual eu só queria cozinhar depois, sabe? Eu, tipo não queria fazer outras coisas, então eu precisava me capacitar para aquilo. E aí é, vários desafios, eu saio da, da, da cozinha de restaurante para ir para a cozinha de navio, ah, então eu venho pro Brasil, descubro que eu não sei nada de cozinha brasileira. E tipo, passo um tempo estudando coisas, inclusive, do Brasil, para levar para lá. Então, tipo, feijoada, e muqueca era a coisa que eu fazia no restaurante onde eu tava todo sábado. Eu era moqueca feijoada, muque, feijoada, muque feijoada, porque do tipo, era algo que eu falei, não, cara, eu preciso né, buscar. E, então eu fiquei meio que especialista nos duas coisas, <risos> inclusive. E aí depois fui pro navio, saí do navio, volto pra Europa, é, com uma coisa tipo muito perdido assim não sabia o que eu tinha que fazer tava com duas cirurgias na coluna uma para fazer e a outra já tinha feito mal e aí resolveu voltar para o Brasil é, e recomeçar tudo de novo mesmo de verdade sem RG carteira de trabalho eu, eu deixo do avião para ir pro hospital né com dor né e aí começo a fazer coisas aqui meio perdido tentar entender o que era a, a, a cozinha o que, que eu tinha que fazer eu, eu não, não, não sabia realmente eu, qual que era? Eu tava extremamente triste, assim, tá ligado? Eu, tipo, não sabia. Então, aí, fui precisava de grana também. Tinha um dinheiro guardado em Portugal, mas precisava de dinheiro aqui. E aí, fui trabalhar em alguns é, restaurantes menores, montar cozinhas. Então, montei cozinha é, do, do quiosque Brahma, na Vila Olímpia. Montei é, uma outra cozinha que era de um outro instituto para dar aula. Então, tipo, fiz algumas coisas bem bacanas, um restaurante italiano. E aí, fui parar num outro trabalho que era o Clube Pinheiro tipo gigante assim como cozinheiro e fui operada a coluna também sabe então tipo acontecendo tudo de uma vez e aí fui estudar também né? tipo fui fazer a estudar de verdade mesmo na faculdade hum. fui fazer serviço social e aí eu comecei a entender o quanto a comida era lá importante né nesse processo de, de, de direito né que era aquilo estudando e de cozinha de profissional Falei, pô pera aí cara tipo as duas coisas fazem muito sentido a cozinha e, e a gastronomia não pode ser separada. A alimentação não pode ser separada do direito, que é o que o serviço social te traz. Não são duas coisas diferentes. É uma uhum. coisa só. Tipo, a gente precisa garantir. Então, é isso E aí teve um momento. E aí são vários momentos na minha vida de quebra, assim, mesmo de saúde, que eu num, num estágio que eu tava fazendo, era o último ano, né? Era é o último ano. É. Porque depois eu ainda terminei e a gente se pensou, né? Só para lembrar. Você ainda tem, Eu ainda fazia estágio. Aí, num, num estágio, eu bati o carro, tipo, fui parar no hospital, fiquei seis dias internado, e eu, eu falei, Meu, não quero mais fazer isso, não quero mais cozinhar para os outros, para quem tem grana. E, mas tipo, era muito real. assim, de, uhum. tipo, Eu saí do hospital e falei, não quero. E ponto, não quero. Eu cheguei no trabalho e falei, não quero mais fazer isso. E, tipo Muito natural. Eu falei, não quero. Mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Só sei que aqui eu não quero. E aí, fui procurar outros lugares, mas já tinha anunciado que eu ia sair. né? Fui procurar outros lugares. E aí é, pra eu dar aula, era isso que eu queria. Eu tinha muito isso na minha cabeça. E aí foi onde eu achei a, a Fundação Julita, que era um lugar onde era próximo da casa da minha mãe, onde eu tinha voltado a morar no São Luís. Foi onde eu conheci a Adélia, a Adélia era coordenadora de juventude lá. E a Adélia foi quem me entrevistou para ser um educador. Né? Então tipo ela uhum. fez a minha primeira entrevista, e ela me falou uma frase que eu é, não esqueço até hoje, que ela falou assim, achar um chave de cozinha e um assistente social na mesma pessoa é muito difícil. Eu, tipo, nunca vi isso. E talvez não veja mais. E para mim, eu, sei lá, nem tava entendendo o que era aquilo, tá ligado? Mas ela falou muito, isso é muito difícil. Porque você já tá aqui na garantia de direitos de jovens e adolescentes, né? Que é aí nesse lugar. E você traz uma bagagem de cozinha, né? Mas eu precisava ser lapidado para isso. Eu não era educador.
0: Tipo, hum. ali.
1: Eu não era educador. Eu era um cozinheiro. Formado na Europa. Do, tipo, <risos> sabe? É,
0: uma realidade diferente,
1: né? Do que você diferente. ia trabalhar. É, o que eu tinha de ligação com esses jovens e com esse local era que do mesmo lugar de onde eu tava, de onde eu vim, de
2: onde, onde eu morava, morava né?
1: uhum. entendeu? Então isso era mais fácil. É, e aí ali começa essa maluquice toda aqui. Esse
2: negócio todo que a gente vai é esse... conta.
0: E aí você se encontra com aí... ele, agora você conta a sua parte. Exato.
2: Porque a gente tá treinado já <risos> nesse processo, então um conta uma parte, a é. conta a outra. É, eu sou né, uma, uma mulher que não é de São Paulo, então você sempre vive... Quando você vem do Nordeste para São Paulo, você vive na periferia, né? Nunca vi ninguém vir para São Paulo e falar vou morar em sei lá, vou morar tá em, em, em Moema. Bibi. É, não existe isso. E vem todo mundo com um, um, pelo menos a, a geração da minha mãe, veio muito com aquela ideia de vamos para São Paulo. Primeiro foi para Brasília, do Maranhão e do Ceará para Brasília, para depois vir para cá, numa ideia de que aqui era um lugar de muitas oportunidades só que você começa a questionar para quem que são essas oportunidades, né? Para quem que elas são dadas? Porque repetidamente elas são dadas para as mesmas pessoas ou para as mesmas histórias, né? Elas Sim. vão se repetindo e o restante fica no entorno. Então eu acho que tem muito essa configuração de que o nordeste também, o norte, o nordeste também é a periferia desse Brasil. Então a gente sempre veio da periferia, né? E acho que o grande o grande start assim que me fez acordar e que talvez tenha feito a Edson também, é a educação. Por isso que a gente trabalha com educação hoje em dia. Eu estudei numa escola que chamava Solano Trindade, no Jardim Boa Vista, na, na periferia da Zona Oeste, aqui de São Paulo, numa, numa configuração que, adulta eu fui entender que era muito importante viver. Mas, criança, você não quer passar por coisas que, que você é obrigada a passar. Então, existia uma necessidade. Eu era alguém que cozinhava sempre. Eu sou a filha do meio, entre nove crianças. Nossa. Os filhos da minha mãe, do primeiro casamento, os filhos do meu padrasto e depois os filhos que ela teve. E aí, assim, ou você espera a sua mãe, como o Edson falou, para poder se alimentar, ou você se vira. Eu sempre gostei mais de me virar. E o repertório alimentar... É, da minha família, era muito assim a gente vai pra cozinha e aí cozinha o dia inteiro né, eu, eu tenho uma tia que ainda mora em Brasília, que eu falei que agora em janeiro eu vou visitá-la, eu falei assim, já prepara porque é, é só uma substituição você termina de cozinhar uma coisa todo mundo não tem dor de comer ela bota outra coisa e aí vai indo né tipo é. Minas
0: Gerais, é assim tá? é, é, né? total. a gente de vai só
2: trocando os pratos, né, mas passa o dia inteiro ali, a mesa é no quintal, já precisa nem ter que ir em lugar nenhum, você já fica ali e vê o dia inteiro passar no quintal e, e aí eu tinha essa coisa de já cozinhar desde os 10 anos, mas não com, com o prazer, muito mais com a questão do poder. Porque quando você sabe cozinhar, mesmo que eu tivesse 10 anos, se eu ficasse brava, eu não cozinhava para ninguém, ninguém comia. Hum. Então eu, eu entendi o poder que tinha você saber... É, o que você fazer para as outras pessoas ou para si mesmo né se alimentar? Porque e a comida também é, um, é uma reunião,
0: né? é um momento de reunião. Né? Ela
2: pode ser, mas eu contei essa história da, de vir para São Paulo, porque eu acho que tem, uma, tem características que uma cidade muito grande, muito acelerada como essa tiram da gente essa hum, é a história romântica ou é a história de um tempo mais lento é. em Brasília o tempo é mais lento Sim. né no Nordeste o tempo ele no passa bato, de um de outro cima, jeito se né? acorda muito cedo ele vai ele ele é a cadência dele é outra aqui em é. São Paulo é tudo muito acelerado então não, não necessariamente você come todo mundo junto. Eu lembro é. que enquanto não tinha TV, depois a gente foi melhorando de vida, mas enquanto não tinha várias televisões, você tinha que comer e depois você ia negociar quem ia assistir naquele momento. A partir do momento em que isso fica mais acessível, e que bom que fica mais acessível porque as pessoas precisam ter escolhas, o grande lance de você ter uma TV em cada cômodo da casa faz com que as pessoas se alimentem sem nem ver o que tá dentro do prato. É. Não é nem que ela não tá olhando para outra pessoa, ela só está botando alguma coisa para dentro e aí eu estudei numa escola muito legal que chamava Solano Trindade que é um, um poeta muito importante que é o, alguém muito importante da cultura brasileira e eu tive uma professora maravilhosa que ia para a África sempre e contava as histórias e aí a gente ia vendo que é, a educação ela ela possibilitava você ir muito além né do que aque, aquele é lugar mundinho, né? do que aquele lugar e quando eu entrei na faculdade fiz psicologia quando eu entrei na faculdade, é, eu tive um grande choque de realidade, porque eu já não morava mais nessa quebrada, já morava é, mais para a região do Butantan. Mas ainda assim é, eu estudei numa faculdade caríssima, assim, que não, não conversava com o universo das pessoas. Eu tinha 17 anos, imagina que a maioria das pessoas estavam na segunda faculdade. Né? Então entender de psicologia com 17 anos foi difícil, mas também foi uma coisa assim, meu olhar estava mais atento, mais investigativo. O que me chamou muito a atenção, é, e que aí foi como eu decidi que eu ia trabalhar com psicologia social, é você entrar na biblioteca e você ver corredores e corredores de TCCs escritos, maravilhosos, de ideias incríveis, que não são colocadas em prática. E de você entender que a periferia ela é sempre o, o, o campo de investigação. Então você vai lá, quase como num processo de colonização de novo, e diz assim: nossa, eu sei um monte de coisa, porque eu estou numa universidade cara, investiga tudo, suga tudo que você pode, e depois você nunca nem volta nem para mostrar o livrinho, assim: ó, oh, isso aqui foi meu TCC que eu escrevi sobre você. E aí eu falei: cara, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer a faculdade voltar para esse lugar. É, muito questionada, porque eu, ontem eu até estava falando numa aula para uma escola da Bahia que eu nem culpo a minha mãe por, alguma, por algumas posturas, porque ela sofreu tanto e outros sofrimentos que eu nem vi, alguns eu vi, que quando ela teve possibilidade de acessar financeiramente outras coisas, ela nem quis olhar para trás, para onde ela veio, onde a gente morou. Ela fala: ai, não precisa contar isso para ninguém, por que você fica contando essas coisas, sabe? Porque é sobre a dor dela que ela não curou. A minha, eu transformei em, em possibilidade, é impossibilidade. Então, fui, fui desde o do, do momento um, assim, na faculdade, tá. Mas eu não quero ter um consultório, eu quero entender como é que a gente vai trabalhar com grupos, com, é, com ONGs, com outras coisas, porque não era muito meu universo sentar. Tá, eu adoro fazer terapia, é o que me salva, mas não é para mim ser a pessoa que vai ficar ali. E aí, fui para a Fundação Julita, que é uma organização muito antiga, quase, sei lá, acho que tá com quase 100 anos nossa, agora. Nossa. Né? Tem, 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 tem. Não, já tem, foi, 70 tem, era tem. quando a gente estava lá. Tem. Mas eu fiquei 10 anos lá, vi de tudo assim, de tudo, tudo, tudo. É, trabalhei com quem as pessoas menos gostam de trabalhar, que é juventude e adulto, porque a criança é muito fofinha, o idoso é fofinho, então todo mundo quer trabalhar com, com essas faixas etárias. Eu fui, é, enfim, fiz várias coisas, mas me tornei coordenadora de juventude de trabalho. Então a gente pensava como que o, o jovem ingressaria no mercado de trabalho com um pouco mais de consciência. Tipo, tá tudo bem você começar como jovem aprendiz, se for essa portinha que você vai entrar. Tudo bem você lavar prato. Mas depois, o que, que você vai fazer depois disso?
0: O que você quer fazer, né? Qual é, que é o seu sonho,
2: né? Porque eu também fui a pessoa que escutei, mas por que você vai fazer psicologia? Tipo, a gente é pobre. Não existe psicólogo pobre. Tipo, sabe, no imaginário das pessoas. Uhum. Vai estudar administração, vai estudar, sabe, as, as profissões Fazer concurso seguras. A, as profissões seguras, né? É. E aí, é, quando a gente se encontrou, eu já estava um bom tempo na, na Julita, mas acho que foi um, uma coisa de um frescor mesmo, de alguém pensa... A gente é muito diferente... Mas alguém pensa muito parecido comigo sobre o que a gente pode criar aqui de possibilidade. A gente não quer escolher pelo outro, pelo jovem ou pelo adulto, e dizer para ele, ah, você só tem esse caminho. Porque o mais legal foi que quando ninguém percebeu, a gente, a gente foi indo por várias coisas que, que não eram necessariamente o caminho dado. O caminho dado era, ah, você vai fazer ADM, ou você vai trabalhar aqui como, sei lá o que, a vida inteira e vai ficar nisso. Não, vou explorar o, o mundo, né? Então, acho que no meio do caminho a gente vai conversar muito disso, que o que faz muita diferença é você ter possibilidade de escolhas e ter consciência na hora que a escolha aparece. Mas para isso tem todo um preparo, assim, tipo... o que preparou a gente talvez não tenha sido a consciência das nossas famílias. Né? É, acho que foi muito mais o processo do da escola, né? Isso é estudar fora, pegar o ônibus, falar se as pessoas são diferentes, Por que, que as pessoas maltratam as outras dentro do ônibus? E quem não maltrata? Por que que tem, tá tratando diferente? Por que que eu como isso? Por que que todos os dias na saída da creche a mãe tá esperando a criança com o salgadinho e o refrigerante? Que tipo de compensação emocional é essa? Assim, pô, fiquei o dia inteiro longe de você. Ela sabe que na creche a criança comeu cinco vezes mas ela precisa dar alguma coisa que seja a representação desse, desse afeto. Né? Então foi, meu, foi incrível é, trabalhar na Zona Sul, em um lugar só, durante tanto tempo, e poder observar e, e contribuir para o desenvolvimento de tanta gente. Mas quando a gente se conheceu, a gente tava assim, tá aí depois daqui, hum. pra fora desse <risos> muro. Que aqui tá muito legal. Lá é uma antiga fazenda. Então, assim, tipo, uma área verde gigantesca, fazendinha, comida vegetariana pra quem quiser, é, faz meditação, faz ioga, faz tudo. Reciclo. É, tipo, é tá incrível. Né? É, e quem não chega aqui? Então, nessa provocação que a gente se encontra, a gente falou: Então tá, então a gente não tem que estar aqui. Dois doidos, porque a gente não tinha dinheiro, <risos> tá?
1: É, você tinha uma CLT, né?
2: É, tinha uma CLT. Tinha 10 anos um, para receber de rescisão ali. É. E é foi isso que a gente investiu para construir o que é a gastronomia periférica, que a gente nem sabia que era um negócio social. né A gente sabia o que era uma ONG, o que era um trabalho voluntário. A gente sabia o que eram essas coisas. É, mas no começo a gente já foi se capacitar e aí entendeu não a gente é um negócio social. A gente tá fazendo... Uma diferença e ao mesmo tempo gerando uma receita que a gente reinveste, que é o nosso princípio até hoje. A gente, é, tudo que a gente faz é para reinvestir dentro de um processo onde a gente vai formar outras pessoas. É, e às vezes a gente brinca que é meio que enganada. A pessoa entra, e fala, vou aprender as técnicas tais. A pessoa, Enganei você. A gente vai discutir sobre por que, que a gente usa os termos franceses e não, e não fala em português as coisas, por que, que a gente acha que foram eles que inventaram a cozinha, Quem, o que, que a gente carrega de herança né, dos, dos nossos antigos da África, o que, que a gente carrega dos nossos antigos indígenas, né? de onde a gente veio, né? Qual é, quais são as lembranças de, de alimentos que você tem. Né? Porque todo mundo tem, não, não sei fazer nada. Claro que você sabe. Ai, não, não tenho nada para ensinar. Claro, claro, que tem. Você vem de outra família que não é a mesma aqui, ó. A gente, se a gente vier do mesmo estado, da mesma cidade, a gente sabe coisas diferentes, hábitos diferentes, né? Então, é, a gente causa uma revolução dentro da cabeça das pessoas. É ótimo, assim, a gente adora,
1: né? É, e a natureza é assim, tá ligado? Se você tipo desse dessa descrição que eu dei atrás, cara, se você olha, eu, eu fico, né, olhando para as árvores frutíferas que eu tenho em casa. Você olha a mangueira, ali você vai ver no mesmo pé, uma manga menor, uma maior, uma mais madura primeiro, outra verde depois. Depois você vai colher do tipo, mesmo a que tá madura, tá menos doce que a outra, e a outra tá, sabe, do tipo, e vem tudo do mesmo lugar. E mesmo que venha tudo do mesmo lugar, tudo da, da mesma terra, inclusive, da mesma árvore, elas são diferentes, tá ligado? E aí, quando você começa a observar a natureza, você percebe que as pessoas também são assim. Entendeu? As pessoas elas podem vir do mesmo lugar, da mesma família, da mesma casa. Mas elas são diferentes e elas precisam ter necessidades diferentes, tempos diferentes, entendeu? Ensinamentos e aprendizados diferentes. Né? Então, tipo, a natureza ela, ela é tão perfeita dentro desse. Parece conversa de evangélico, né? É, ela a gente tão, tá meio, é, a
2: gente tá meio quase esotérico hoje. É, tipo, tá bom,
1: né? <risos> É, tá e filósofo,
2: aí, o que não de queixa é penso logo equalizo. É, Vocês é, tipo, estão perfeitos. Isso, é é que Continue. normalmente <risos> a gente é mais. Pá, 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 é. A gente tá suave. É,
1: porque você olha, você olha ali e você fala: caraca, tá, o ciclo tá completo. Sim. Entendeu? Tipo, você olha pra uma árvore, o ciclo tá completo. Tipo, ela se retroalimenta sozinha. Ela, tipo, tá lá, deu os frutos, tá lá, deu flor, volta pro solo, alimenta o solo, pega as vitaminas, Vem pra cá. Sabe? Então é, tipo assim, a gastronomia periférica é essa a parada, entendeu? Ali, tipo, onde a gente consegue pegar o que tem ali, fazer essa fotossíntese no negócio pra que ele funcione, tá ligado? E pra que essas pessoas colham os frutos ali. Eu acho que é uma boa é, metáfora isso, entendeu? Pra que é onde, que tão, onde então, mais tem,
2: pensando assim, concentração de vida, né? Quando eu falei sobre Sim. o que a cidade faz com a gente, é que a gente fica tão acelerado que a gente precisa de padronização de todas as coisas, né? Pra não ter que pensar. Se a gente for todo mundo igual, eu não tenho que me, eu não tenho que me preocupar sobre entender quais são as suas necessidades. Então, meio que o sistema vai moldando a gente pra, ficar, pra tentar ser parecido, né? Isso vai gerando mais doenças, porque você nunca vai ser. Né? Assim como a natureza também não é. Pois é. E é. aí você fica lá, pô, a cenoura saiu com dois negocinhos. Ai, não quero. Porque ela é imperfeita. Tá, mas ninguém é igual. Mas é uma cenoura, gente. É, é. mas ninguém é igual. <risos> Por que, que a gente vai, vai olhar para as coisas que a natureza entrega e diz, não, você tem que ser padronizada. Ela não é. Inclusive, porque se ela se irritar, ela não te dá nada, né? Pois é. Bom,
0: aproveitando agora, depois dessa história linda aqui, uhum. que eu fiquei até emocionada de verdade, porque eu vi muitas coisas até da minha família mesmo, assim. Igual você falou, ah, é, às vezes a minha mãe não queria dizer tal coisa, né? Meu pai falou pra fazer Sim. tal coisa, que é bem basicamente o que, que aconteceu comigo, né? E eu queria meio que vocês ajudassem. É, eu... O pessoal adequaliza a entender e também a desmistificar a alimentação, porque acho que assim, hoje em dia, né, em 2022, as pessoas ainda elas não conseguem entender o poder da alimentação, e como vocês explicaram aí, a gastronomia periférica, ela existe para isso, para mostrar que sim, você consegue aproveitar o todo, você consegue fazer outras coisas a partir do que o outro sabe, do que você sabe, então, assim, vocês acham que é possível é, tudo bem que a gente não tá aí no momento muito dos melhores no Brasil, mas é possível é, proliferar, digamos assim, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, uma alimentação inteligente a gente consegue fazer isso? E de que maneira?
2: Eu acho que, gente, eu acredito que sim, que a gente acredita que sim senão a gente não teria uma escola de gastronomia pois social. é, porque, na verdade, o que a gente está fazendo é espalhar mais o tipo de pensamento que a gente tem. Então, a gente compartilha com os nossos alunos e alunas e elas viram representantes da, da ideia, principalmente da ideia do aproveitamento total. Eu acho que tem um lance que é muito histórico, que é, é na escola, a gente aprende que o país é um país é, continental e abundante. Então, a gente fica com essa impressão... Acho que está tudo bem, né? então eu vou olhar para isso aqui, isso aqui não está do jeito que eu quero, eu jogo fora, pego o outro. Isso mesmo entre pessoas que têm muito pouco. Por quê? Porque foi ensinado para elas que existe um padrão de perfeição e que está tudo bem jogar fora. Existe dentro dessa concepção o, o jogar fora. Elas não têm ideia nenhuma de sustentabilidade, nem nada disso. Quando a gente pensa em, em, em se alimentar, tem muitas armadilhas que que são colocadas do tipo, quanto tempo você vai gastar com isso? Exato. Né? Ai, agora eu tenho um pouco de dinheiro, então eu vou na feira e eu moro, sei lá, sozinha, a pessoa me oferece três bacias de alguma coisa, deixa eu levar, porque, nossa, eu vou sair lucrando, mas eu não sei o que fazer com aquilo. Então a gente, a gente tem a lógica do, do acumular, inclusive na comida. Né? Então o, o primeiro ponto é discutir esse lugar da, da abundância, que ela não é mais real. Ela é real para algumas pessoas que têm dinheiro. Abundância de dinheiro te dá possibilidade de escolha. Né? Não necessariamente porque a gente é abundante território, no território e a gente tem, sei lá, quantos mil quilômetros plantados, a gente tem possibilidade de todo mundo comer. A gente deveria ter, mas não tem. Não tem acesso para todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Entender qual é essa pequena, esse pequeno chip que é colocado na gente, que a gente fica aí repetindo durante muitos anos, não, mas daria, não Não dá. Não dá na estrutura que é de desigualdade. Você tem uma estrutura desigual, nem todo mundo vai poder ter acesso às mesmas coisas. né?
1: Eu acho que uma coisa importante, eu sempre digo isso para que essa coisa seja desmistificada em relação à alimentação saudável e tal, a primeira coisa é a linguagem, tá ligado? para aproximar as pessoas e para aproximar quem quer que seja em qualquer assunto, você precisa é, traduzir algumas coisas, sabe? E principalmente quando a gente está falando de questões que elas são sustentáveis, saudáveis, orgânicas, né, Tipo, nutricionais. São palavras que a gente não tá acostumado a lidar né, na quebrada, tá ligado? Você não tá acostumado a lidar com a nutricionista para você, é, sei lá, é a mulher que coloca um jaleco e vai lá, mano. Tipo, é isso. Eu nem sei o que essa mulher faz, sabe assim? Sabe? Então, tipo, é, é, é muito louco isso, porque... Normalmente são pessoas que vão para corrigir processos que estão falando que a gente tá fazendo errado, né? principalmente dentro da cozinha. E aí, quando a gente fala de orgânico, parece que é um bagulho tipo, muito caro, sabe? Quando você fala de integral, parece que é um bagulho ruim, entendeu? Então, tipo a gente precisa, primeiro, assim, na, na minha opinião. O um
2: reaproveitamento. É, o né?
1: reaproveitamento das comidas. Ah,
2: tipo, mas mano, eu não queria comer, que eu... Aí você fala, não, não é cê, sobre isso. Tá, é exatamente o, o, isso.
1: O reaproveitamento. Não, mas se você tá reaproveitando, é que você já errou. Esse é o primeiro ponto. Tá ligado? Então, tipo, mas como assim? Então, cada ponto desse de linguagem tem uma explicação e a gente precisa aproximar, sabe? Então, quando a gente tá falando né, de um produto orgânico, e aí tem um parceiro meu que é o Rafa, que tipo, foi o que eu aprendi com ele, né? Eu sempre falo isso, que é assim, o orgânico é um bicho na folha, irmão. Ele não é idiota, tá ligado? É isso, entendeu? Porque quem come veneno é nós. Então, se tiver um bicho na folha, é porque aquilo ali tá saudável e não tem o um nível de agrotóxico aonde você, Certo? Vai consumir aquilo. Se não tem, desconfia. É o seu selo de orgânico. É o selo de orgânico. Sem selo de orgânico. É, é selinho, o, selo, né? o selo de orgânico. É um bicho na folha. então Então não é comida orgânica, né? Sabe? Do tipo, não é isso. A comida é comida sem veneno. Entendeu? É, esse é o ponto, tá ligado? Porque se você fala. É, comida orgânica. Parece que tem que ter um selo pra alguém valide aquilo que não tem não sei o que, Que a semente não é transgênica. Que... Eu falei, meu irmão, só quero comer o bagulho e não ser envenenado. É só isso. <risos> entendeu? Do tipo, não precisa. Abrir no um barato... E eu tô dizendo nesse momento, não é que a gente não precisa falar sobre, não é isso. Eu tô dizendo que a gente precisa falar de outra forma. Sim. Que as pessoas entendam, tá ligado? Esse, uhum. é, esse é um ponto. Porque o bicho, sei lá, você vê um alface andando, é, é pior do que se você vê o cara jogando veneno na alface. Falo, não, mas se eu vejo um alface andando com uma lagarta, é da hora, entendeu? Porque, tipo, minha avó falava, mas se o passarinho comer, você pode comer. É, tipo, era sabe, de sabedoria ancestral Ela falava, se o passarinho como eu come Porque é isso que você pode comer, você não sabia se você podia comer ou não Mas ela na observação dela, ela dizia Entendeu? Se ele tá comendo e não morreu Vai lá Meu
0: pai falava isso, meu pai Entendeu? às vezes assim, tipo Pegava um doce que tava com formiga Fala, Ah, não quero comer assim, ou qualquer coisa que é. tem algum formiga, pão, ele Tá mandou lá, comer formiga e não morre Por que, que você não vai
2: comer?
1: Você entende do tipo, coma <risos> Aí gente... você vai no restaurante
2: caro e você paga é, comer é, comer, fico, cloma,
1: com... Você tá entendendo? Então, tipo assim, a, a linguagem, então, no meu ponto de vista, ela é muito importante dentro desse rolê, entendeu? Então, ela precisa desmistificar essa parada do orgânico, né? Do sustentável. O que é sustentável, mano? Né? O que é sustentável? Tipo, como que hoje a gente ela vai é falar isso? Né? É estratégica, né? Ela
2: é estratégica para aproximar. Então, assim, no momento em que foi interessante. É, trazer o mercado de orgânicos para um, para um maior número de pessoas que vão comprar e consumir você começa a fazer a explicação do que que é o orgânico e para o restante você não explica que são as periferias porque elas nem têm tempo na verdade de parar é. e prestar atenção sobre aquilo né então você só joga ali uma palavra difícil fala, não faço ideia do que, que
1: é isso sabe e aí uma palavra mas não que... deve ser para mim né é tipo e uma parada isso. que a gente estava falando dentro você começou né até trocando essa ideia que é assim, pô, como que... aonde é produzido o alimento, tá ligado? Sem veneno. Quem produz esse alimento sem veneno? Quem planta? para Quem cuida da terra? Vamos, vamos passar do primeiro Quem é que cuida da terra? Ok, ali. São periféricos, na sua de maioria, inclusive mulheres, tá ligado? E dentro das bordas, vamos falar da cidade de São Paulo, dentro das bordas da cidade, entendeu? Moema não tem uma horta. Itaim não tem uma horta. Você pode ter lá no seu prédio, lá do seu temperinho ali, tá ligado? Fala, ah, eu tenho uma horta na sua casa. Tá, mas vai produzir lá 50, 100, 200 pés de alface no seu prédio? Você não vai fazer. Como é que isso chega pra você? Entendeu? Quem é que planta isso pra que chegue no restaurante na Vila Madalena? Sabe? Quem são essas pessoas? Que estão lá preparando a terra e plantando essa parada, tá ligado? Sem veneno. Entendeu? E aí, muitas vezes, inclusive, consumindo ultraprocessado. Porque ela sabe que ela tá produzindo algo que é importante, que é sem veneno, pra quem tem dinheiro pra comprar daquilo. Ela sabe. Entendeu? só que aí também sabe que aquela grana nem dá pra ela comprar algo que seria bacana pra família dela, porque você não tem o um tempo, você tem que produzir coisa sem veneno pra outras pessoas, que bagulho louco, então a gente vende saúde e compra veneno e aí tem uma outra parada mais louca nesse processo, porque ainda a gente compra mais caro, sabe por quê? Porque se sai do Ceasa hoje um alface e qualquer outra coisa pra ir da quebrada, ele custa mais caro do que pra ir pra Pompeia e ah, como você tá dizendo isso? Eu falei, mano só faz uma conta básica. Quantos quilômetros é para ir do Ceasa até Parelheiros, no supermercado E quantos quilômetros é para ir do Ceasa até a Pompeia, no supermercado Mas ele vem de Parelheiros. Né? Você entende? E vem do outro lado. É. Você tá entendendo? Então, tipo assim, a gente acaba pagando mais caro pro produto que muitas vezes a gente plantou. Muitas vezes não. 100% das vezes a gente plantou ele, sem veneno. Pra voltar para esse ciclo. É, é um bagulho que não, não, não faz sentido, entendeu? para mim. É. E, e, e ele, a gente trocando essa ideia, ele parece lógico, né? Mas, mas, mas não é, é todo mundo, né? Ele é complexo porque o que eu falo sempre é, um dos maiores problemas do nosso desperdício é a logística, tá ligado? Tem um monte de gente querendo plantar, tem um monte de gente plantando, depois tem um monte de sobra que não chega pra quem não tá comendo. E depois tem um monte de sobra dentro desses outros lugares que são os supermercados, pra não ter ninguém que leve pra quem precise. Um dos maiores, maiores problemas de desperdício é logística. Um dos maiores, maiores problemas de entendimento sobre alimentação é linguagem. Tá ligado? Então, tipo, essas são as duas coisas, é, na minha opinião, básicas pra resolver tipo, por favor, me ajuda dentro desse processo. Tipo, pra resolver. Sabe? Você ia falar.
2: Eu ia. Semana passada, eu estava conversando com uma, uma pessoa do MST e ela estava me contando que as pessoas que tinham o selo de orgânico dentro do, de um grupo ali de agricultores estavam com muita dificuldade de reaver o selo, porque na pandemia não tinha para onde escoar, ninguém conseguia vender. Foram para a cidade trabalhar, então foram trabalhar de segurança, de faxina, de outras coisas, e. Co Subiu o, ali o rendimento mensal, o que impossibilita tirar de uma maneira gratuita a, 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 o processo do selo. Aí você fala, caramba, mas o que, que é mais importante, então? Também não é a gente educar as pessoas a falarem sobre o sem veneno fora né, da, das bolhas. Não é também questionar por que, que eu vou comprar o orgânico ou o sem veneno, e aí eu enfio dentro de várias sacolas, ou ele está super embalado em questões plásticas. É. Qual é o sentido disso, né? Então o questionamento ele é parte importante do, do desmistificar. Eu preciso olhar para aquilo e pensar, mas é, sempre foi assim, precisa ser assim o tempo todo, porque minha avó, sei lá, mais quem cozinhava é, com o talo com a casca porque precisava, né? E aí não chamava é, reaproveitamento nem aproveitamento nem, total. De, resto, nem né? de resto chamava de
0: talo porque é o que ele é né? o Exatamente. talo é a folha
2: né? Exatamente. e a gente sabe que a, o, o jeito como você se alimenta também vai contar um pouco da sua autoestima quem que vai querer comer o resto? sim ninguém quer comer o resto, então você chamar de reaproveitamento ou de o resto de comida, a gente tá é, reaproveitando o resto de comida, a pessoa não vai querer comer ela quer ter dignidade também nesse processo, né? Então, acho que sim, a linguagem ela é fundamental, né?
1: É, e aí quando a gente fala de, o que eu falei, né? Ah, ah vamos re ah, reaproveitar e então, tal. Eu falo, não, mano, se, se você tem que reaproveitar alguém que você errou no seu planejamento, tá ligado? Não quer dizer que você não tenha que reaproveitar. Tipo, se eu te, tive que reaproveitar o arroz, porque eu tenho três pessoas na minha casa, porque eu calculei mal a parada. Então, tipo, é isso, eu calculei mal. Dentro de um restaurante, eu calculei mal. E é isso. Tá tudo bem eu ter calculado mal? Não. Porque se você calculou mal, você gera desperdício. E se eu gero desperdício, eu preciso de um segundo plano pra saber o que eu vou fazer com aquilo. Então, é, é, a gente precisa partir desse princípio, tá ligado? Então, tipo, tá. Então, como é que eu faço algo pra que não haja desperdício? Porque se eu faço... Se eu tô aqui fazendo algo, uma ficha técnica ou alguma coisa, já pensando que eu vou reaproveitar se sobrar, já tá errado.
2: Tipo, tá tudo bem ter uma tipo, sobra, é,
1: né? Já tá errado, tá errado entendeu? Isso.
0: Que tem muito Esse... acreditado melhor sobrar do que, que
2: faltar. Ah,
1: então, Não. na real, é melhor ter para todo mundo comer. É. é só isso, tá ligado? É
2: melhor você planejar. Entendeu? Essa que é a ideia. Ah. Básico. Né? Então, tipo, Exatamente. a gente
1: planeja a ação. Então, tá, beleza. São 100 pessoas. Pô, hoje em dia tá até mais fácil. Entra no Google da Vida, sem tabela para você ver gente. quanto mais ou menos as pessoas aplicativo. comem, como comem, aplicativo para você fazer. Você entra ali para fazer. Os cálculos são quase que automáticos. Ah, são 200 gramas de arroz, sabe? Tipo, nutricionalmente falando, né? Pô, você, para pessoa, o que ela precisa, sabe? Porque é o que eu sempre brinco, né? Do tipo, se você está com sede ou fome, é seu corpo falando para você que tem uma coisa errada. Você não tem que comer porque você está com fome, você nem tem que beber água porque você está com sede. Você tem que beber sempre e comer sempre para que você garanta um bom andamento do seu corpo. Porque fome e sede é o alarme de incêndio no seu corpo. Uhum. Então, do tipo, nutricionalmente falando, eu preciso suprir essas necessidades. Então, o que, que eu preciso com um adulto comer? Pô, são tanto de arroz, tanto de feijão, né, tanto de legumes, tanto aqui de proteína para compor todo esse prato e comer X vezes ao dia. É isso. Aí, se for fazer a conta, tipo, não dá um quilo de comida, mas eu estou comendo cinco vezes no dia, sabe? Hum. Eu estou ali alimentando o meu corpo. É, é, sabe? é uma conta básica do processo. Então, beleza. Então, estou dentro do restaurante, estou calculando mais ou menos quanto de pessoa entra aqui. Tá. Ok equalizei todo o meu, equalizei todo o meu meu sistema aqui de alimentação. Beleza. E eu preciso ter repertório para saber se não apareceu aquelas 100 pessoas no meu restaurante o que eu vou fazer, porque aí a culpa não é sua, entendeu? Sim. Eu calculei comida para 100, apareceram, sei lá, 80. Aí eu preciso ter o um repertório para saber o que eu vou fazer com essa sobra que sobrou de 20. Aí é sobra, não é resto, sabe? Aí sim eu tenho que pensar num reaproveitamento. Eu não posso começar a partir de um princípio de reaproveitar antes de eu começar a me planejar para fazer. Isso é o princípio básico em casa também, sabe? Eu tenho que me planejar para ir fazer compras. Eu tenho que, tipo, meu... A gente tem a mania de ir no supermercado fazer compra mensal, né? Tipo, a gente... Sempre já... faz. Não, vamos fazer a compra do mês... que. Né? Porra, tipo, entendeu? O mercado fica, sei lá, 10 minutos na sua casa. Por que você vai no mercado? Vai no mercado, tipo, meu, sei lá, uma vez por semana, Mas duas vezes. Isso
2: a herança da inflação. É, né? que é. os é. Tipo, é. Um, Corilhos, no mercado né? isso, é. antes de mudar o preço, né?
1: É. Então, assim, 5 quilos de arroz. Eu falo, cara. Você come 5 quilos de arroz? Você não, nem tem mas... onde
2: guardar, né?
0: É. é!
1: Você entendeu? Aqueles potes gigantescos que a gente tinha, tá? Não. Que uma nem ba... come arroz
2: todo dia, às
1: vezes. Sabe? Ah, banana, tipo, uma dúzia, já tá mais barata. Você come uma dúzia de banana, a banana estraga em três dias você deixar no bagulho na sua casa. Você come uma dúzia de banana? Não, então, na feira tem uma vez por semana. Pô, eu, 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 eu sei onde fico. no tô na minha casa a feira de todos os dias, tá? De São uma <risos> Mapeio, feira. Então, eu, tipo, não precisa. Entendeu? E aí. Eu planejei, beleza? Não preciso fazer isso, é, é, essa compra de bolão. E se eu fiz e errei e não consegui comer, eu também preciso ter repertório para fazer o quê? Putz, eu vou desidratar, eu vou congelar. né? Como que eu vou armazenar?
2: Aí é técnica.
1: Que é uma outra parada, entendeu? Então, eu, tipo, eu vou estudar para todo esse processo não acontecer e vou me planejar para isso não acontecer. É isso que a gente hoje, dentro da gastronomia atrás, da gastronomia periférica atrás, desde o princípio, sabe? Então... É, e que
2: é o que in, in, influencia na nossa escolha é, do público que a gente sim. quer prioritariamente trabalhar. Então, quando a gente vai selecionar para um curso, normalmente eu tenho, sei lá, 800, 900 inscrições para 120 vagas. Então, você precisa criar critérios. Você, antes, não, era assim, em cima. No primeiro ano era em cima, né? A gente tem, sei lá, 50 inscrições. Agora, não. 900 é coisa para caramba. E a gente escolheu... É, priorizar as mulheres pretas e pardas porque são elas as, as lideranças de família e são elas que primeiro vão testar essa técnica dentro de casa hum. normalmente o homem tá focado num, num desenho de carreira onde eu vim aprender isso aqui para eu implementar naquele restaurante X que eu almejo trabalhar ela quer aprender para começar a testar em casa, para empreender em casa. Ela vai fazendo esse teste dentro da casa dela. E aí você começa a perceber que ela tá impactando não só a própria vida. Ela tá impactando a vida de um monte de gente. A gente tem que lembrar também que um monte de mulher periférica é mãe solo. Sim. Né? Então ela tá ali no corre sozinha ensinando os filhos né, a comer melhor. Então se funcionar com essa pessoa... Você não impactou só uma vida, 120, né? Isso se multiplicou. Então, é, esse é o princípio também da, da nossa escolha quando a gente vai olhar para quem a gente vai priorizar para que ela também seja essa multiplicadora primeiro dentro da família dela, que é uma coisa muito louca a gente aprender uma coisa boa para oferecer só para o outro como força de trabalho. Sim. Que a gente nem gosta de chamar de mão de obra, porque quando você chama alguém de mão de obra, pô, aquela é, é mão de obra qualificada eu não sou um pedaço, eu sou uma pessoa. Né? Quando você reduz uma, um, um, alguém a uma reprodução né, profissional, coisa, e, né? ah, é, uma é coisa. coisa né? Você é. vira uma coisa, é. você não é pessoa. É isso. E é a verdade. gente quer que elas sejam pessoas, que na hora que o negócio estiver dando errado, que aí até misturando um pouco com a, com a primeira história que o Edson contou que era dele mesmo, pô, o cara veio com, com conhecimento do, da assistência social, do social... A vivência, né, do, da, de sobreviver dentro da Zona Sul, que né, bolinho. É, e, ao, e ao mesmo tempo com a vivência da cozinha. Só que, que tipo de cozinha a gente aprendeu? A cozinha do reality show, que é a cozinha que você grita com a outra pessoa, que você humilha, que você escuta, tipo, mulheres falando, pô, o chefe passou a mão em mim no estágio, mas eu tô aqui aguentando o filme que eu preciso desse trabalho. E esse é o jeito dele me provocar pra saber se eu vou desistir. Você fala: não, isso chama assédio. Isso não é tensionamento para descobrir o seu potencial máximo. Isso é assédio, né? Quando alguém também acha que você não vai aguentar porque você é uma mulher dentro da cozinha, você não vai poder nunca liderar. Isso também é um problema, né? Então a gente vai questionando outras esferas sociais. Mas o Edson também chegou na dureza da cozinha do tipo é assim, não sei o que tem que entregar. Fome. Não, a gente precisa ensinar para esses adolescentes que eles são violentados todos os dias. Dentro do lugar onde eles moram. Porque vulnerabilidade social não é não só ter dinheiro. É um monte de coisa que você não percebe. Todas essas outras nuances. É o alface não chegar pra você. Você tá vulnerável. Você não come bem porque alguém decidiu que não é pra você. Então, acho que esse grande... Combo de, de se apropriar de técnica, mas aplicar em casa, entender por que, que você está fazendo aquilo, entender que você é uma pessoa, entender que você também pode educar outras pessoas, do tipo, ó, oh, entendi que eu fiz uma coisa errada, mas você não precisa gritar comigo, vamos conversar, vamos dar oportunidade para outras pessoas? Por que, que pessoas, depois de 35 anos, deixam de existir no mercado de trabalho? Né? Por que, que as pessoas estão empreendendo dentro das suas casas? Vamos entender de quem que essa mulher está cuidando? Provavelmente não tem creche para todos os filhos, por isso que ela tá empreendendo de dentro da casa dela. Tem várias outras questões e mazelas sociais que envolvem todo esse universo da cozinha. E que ninguém tava olhando. É só assim, ah, eu tenho um monte de vaga e as pessoas não vêm. Por que será, né? É, que aí também pode ser o questionamento, poxa, mas tem comida, tem, tem possibilidade. A gente tá contando que tem possibilidade de comer é, diferente, né? De comer com mais variedade, de comer com mais inteligência, como você... Como você colocou, eu sempre falo que é o comer criativo, né? Mas... Olha que louco, vou falar uma coisa da psicologia que eu conto sempre. a Adson tá cansado, <risos> mas eu vou contar aqui.
0: Pode contar.
2: Na psicologia, a gente fala que pessoas, que, crianças que, que brincavam, né que eram criativas brincando, elas vão ser adultas que vão saber resolver problemas. Hoje em dia, a gente tem um, um número de pessoas adultas tipo, gigantescas, doentes, com ansiedades, com depressões, com um monte de coisa, porque elas não têm repertório pra resolver problema nenhum. Elas não são criativas. Elas não são criativas na vida. Elas paralisam. Tipo, veio a pandemia. Pô, eu faço o quê? Continuo vivendo, me cuidando, vivendo, achando outras formas. Não, elas não conseguem, porque eu só sabia seguir aquele roteiro. Me deram aquele roteiro para seguir. Agora eu faço o quê da minha vida? Vou ter que conviver com a família. Olha que absurdo! As pessoas que não conviviam são obrigadas a conviver. E aí a gente tem até que fazer um recorte muito, muito sério. Porque a casa de um periférico é uma casa dormitório. Ela não é uma casa para uma pessoa. Não tem quintal, não tem área de convivência, não tem um monte de coisa. Ela só ia lá dormir e voltava. Agora ela é obrigada a ficar dentro de casa com um monte de gente. Olha, aí você vai vendo as, as múltiplas tensões que envolve. Então, olhar hoje para mulheres, adultas, periféricas, né, do Brasil todo, é, pretas, pardas, gente que nem sabe né, se classificar dentro disso e criar uma possibilidade de acessar técnica, mas também de acessar a criatividade, meu, é incrível, é o nosso plano de guerrilha, né, para gerar outras pessoas que pensam como a gente também.
0: E como que é, quem tá assistindo hoje, se interessou pela gastronomia periférica, pode participar, assim, qual que é o critério de seleção, como você seleciona essas pessoas, eu acho que é, vai ter muita gente que vai se interessar, vai conseguir entender que a gente consegue sim, se a gente for atrás se a gente procurar saber e por isso que eu trouxe vocês aqui, então assim uma mulher é, mãe Solo tá assistindo a gente agora, falou: quero fazer parte, eu quero aprender com vocês. Como que eles podem?
2: Legal. Procurar. Primeiro, eu acho que tem que ir lá no restaurante que a gente tem ah, e comer sim! da nossa comida. Claro. Para poder entender o conceito inteiro, assim, né? Porque lá quem tá fazendo a comida são elas. Né? Quem comanda a cozinha da do Da Quebrada, que é o nosso restaurante, são as nossas alunas. Então, você vai materializar, vai sentir o gosto de tudo isso que a gente tá falando, né? E dá um mega orgulho, tipo, ver tanta mulher preta feliz, trabalhando, sem ser explorada, né? Aprendendo coisas no meio da Vila Madalena, porque elas podem estar em todos os lugares. Elas contam isso, né? Elas tiveram uma, uma aula de café e eu tava assistindo a aula de café delas e elas falaram... Pô, eu entendi que eu posso ir ali no, do outro lado no fulano, tomar um café também. Esse negócio é pra mim. Eu falei, exatamente. A gente não tá aqui só pra servir os outros. A gente tá aqui pra também ir lá e ter a experiência de um café. Pode ser que você não tome todos os dias lá. Mas você precisa cuidar do, de você e ter essa possibilidade. Então, ir no da quebrada é um jeito de entender o que a gente faz e de se conectar. Eu falei do nosso público prioritário. É, a gente tem dois cursos grandes, que a gente chama, que é o cozinha profissional e o cozinha empreendedorismo. E daí a gente faz várias coisas. Cozinha empreendedorismo com aproveitamento total, cozinha empreendedorismo com foco em chocolate. A gente vai modelando coisas. É, mas pra, pra prioritariamente para mulheres, pretas, periféricas. tem Os homens podem participar? Podem. Se sobrar vaga, a gente vai... A gente Engachando. lê ficha a ficha, né? Num, num, num questionário longo, assim, para a gente entender... Por que, que a pessoa quer fazer aquilo? A gente quer de fato é, colocar pessoas no mundo do trabalho com esse tipo de mentalidade. Então, se for para hobby, não são esses dois cursos. Mas eu vou dizer que o hobby também é importante, porque o hobby é autonomia. Uma pessoa que está aprendendo a cozinhar, não para se profissionalizar, cara, ela vai deixar de pedir no aplicativo as três refeições por dia olha que, que, que autonomia, que louco um dia seu aplicativo parar, será que a pessoa consegue comer? Não então a, a autonomia através do hobby é importante uhum. mas aí a gente tem esses dois cursos e aí a gente inventou esse ano porque as pessoas falam, ah, não sou preto, não sou mulher, não sou, faço como aí a gente abriu cursos livres então a gente faz cursos mais rápidos com temáticas específicas, então esse ano a gente teve chocolate
1: café,
2: café que é um curso com, com um barista incrível, um amigo nosso. É... E teve mais um. Marmitas e congelados. Esse foi muito interessante porque tanto, tanto pessoas que trabalhavam com marmitas, mas de um jeito meio... Ai, ah, só tava fazendo. Tudo chamava marmita fit, mas não era fit, entendeu? É. Foram fazer para aprender a precificar, aprender outros jeitos de fazer marmita, né? A Ju, que é a nossa professora... É, mostra o custo do se você usar o, o isopor, o custo se você usar a outra embalagem, o custo se você usar a marmita de vidro onde você está educando o seu cliente a devolver para você também.
1: Né? É, então, assim, isso é, é muito
2: legal. É. E é. aí foi, foram esse, é, essas pessoas que trabalham com isso e pessoas aleatórias, do tipo, eu entendi que eu estou trampando de casa, não vou voltar e quero aprender a fazer as minhas marmitas para comer bem sem me atrapalhar durante o dia, porque eu não vou conseguir fazer almoço ou jantar. Então, tinha os dois públicos. É muito libertador, né?
0: E marmita é uma excelente maneira uhum. de você manter ali uma alimentação, né? É, sem dar as, as escapadinhas, é... seja o iFood ou qualquer outra maneira de comer industrializados etc.
2: E de você entender o quanto que rende cada coisa, é. né? Senão você enche a geladeira, e o que você a tá gaveta comendo. de um monte de coisa. Você fala, tá lindo, dá para tirar uma foto. É. Depois estraga tudo, porque pois você não é. come tudo aquilo, Ai, né? Ai, olha,
0: nem comi, olha, Exatamente.
2: Ai, tô enjoada da mesma é. coisa. Ah, tem
0: que comer isso de novo. E só pra gente fechar, vamos falar um pouco do restaurante, que eu também queria a gente até ter a presença aqui do Felipe, mas ele não conseguiu vir. Mas eu quero que vocês falem também um pouquinho de como começou essa coisa com o restaurante, Ixi, como, de onde atrás, que surgiu o restaurante. Na outra vida. Uhum. Eu já até já estive no restaurante, uma delícia, maravilhoso. Então, fala aí um pouquinho. Convida o pessoal para conhecer, você já convidou basicamente aí, mas.
1: É. Eu queria. É, um ponto, eu acho que para falar, para chegar isso no restaurante, um ponto importante que você estava dizendo, né? Do, tipo, como as pessoas descobrem ou como chegam, ou como elas sabem. É, sobre a gastronomia periférica a gente precisa também é, voltar só um pouquinho é, entender que assim nem todo mundo hoje tem internet ainda Sim. né a gente tá e eu sempre brinco que a internet ela precisa estar tá na cesta básica tá ligado né das pessoas então a gente está falando de 39 milhões de pessoas que não têm acesso nenhum à internet ainda no nosso país de 212 né tipo de dados oficiais imagina quais não são oficiais dentro desse rolê a, gente, a gastronomia periférica acabou de voltar. A gente acabou de voltar de dourados numa, na, numa aldeia indígena de 22 mil é, pessoas de três etnias diferentes, onde a internet chega muito mal e quando chega, você não tem rede a partir do momento que você entra dentro de uma aldeia. Então, tipo, Mas quando... a gente chegou, então. Só que a gente chega lá. Uhum. Então é importante que a gente também entenda as nuances desses países de que cada pessoa, de cada quebrada, de cada aldeia, de cada morro. Precisa, né? Dentro da relação de alimentação, porque mesmo quando chega pouco, ainda chega comida, tá ligado? Ainda chega comida. Lugares é que não chega água, mas chega comida. Entendeu? Então, do tipo, ou saneamento básico, né, mas chega comida então isso é muito importante, aí eu sempre brinco que a estratégia de gastronomia periférica é tipo meio testemunho de Jeová, tá ligado? Você não quer atender nós no domingo, mas você sabe que você olha pela janela, você sabe que tá lá fora. Porque a
2: gente é insistente. É,
1: entendeu? Mas você sabe que tá lá fora? Ou tipo se você nunca <risos> leu uma sentinela, você sabe que ela existe? É. Não é isso? Porque você, tipo em algum momento da sua vida, alguém te entregou uma sentinela você falou, o que é isso aqui? Que era o um livrinho do testemunho <risos> de Jeová, Ai, você de Jeová. Foi, hein, é, Tipo, que a estratégia de testemunho de Jeová é justamente você bater de porta em porta sabe? De você olhar pras pessoas e aí você escolhe se você quer atender ou não não é isso? Uhum. Então é a mesma coisa da gastronomia periférica. A gente vai nessas entranhas mesmo dos lugares para que as pessoas saibam. Ó, você tem sim a possibilidade e ainda tem um poder de escolha. Porque a partir do momento que você retira o poder de escolha das pessoas, você tira tudo delas. Entendeu? Tudo, absolutamente tudo, quando você tira o poder de escolha. Né? Então esse é um ponto importante dessa chegada, de como pode se conhecer. Então a rede está fácil. mete lá, arroba gastronomia periférica, vai aparecer o Instagram, o TikTok, o YouTube... É, sei lá, Link, outra de, outra descrição, outra... Link de inscrição, tudo Vai aparecer lá O site da gastronomia periférica né? Mas como é que você entra dentro da, da, da favela Pra tentar entender e pra falar com aquela mãe Com aquelas pessoas que estão ali Pela rádio comunitária, muitas vezes Pelo líder comunitário da quebrada pela uma liderança que é dentro desse rolê Você precisa estar tá ali, olho no olho, trocando ideia com essas pessoas tá ligado Pelo WhatsApp, tipo, sabe Precisa estar tá lá Então esse é um, é um ponto muito importante a ser dito Porque senão a gente só fala pros mesmos lugares sempre, né e a relação do restaurante, né, que é a, a pergunta que você trouxe, o restaurante ele nasce é, na verdade na primeira ideia. Assim, quando a gente se junta, se conhece, a gastronomia periférica era um restaurante escola. Então tipo, a gente recebeu um aporte financeiro de uma pessoa que é, ela, ela pediu para mim sempre, então tipo, não falo o nome dela porque ela pediu e falou não precisa. Mas é, para a gente é muito importante e foi muito importante porque ela acreditou Lá ali, lá atrás, tipo, do que a gente poderia fazer com uma escola. Ela foi, sei lá, entrou com uma BMW na favela e falou, o que vocês precisam? Eu falei, mano, de uma escola. Ela falou do quê? De gastronomia. Ela falou, quanto custa? Eu falei, X. ela falei, então toma o dinheiro e faz. Foi exatamente assim. Aí eu virei para a Daria e falei, ah, meu, a gente tem é, X dinheiro para sobreviver um ano. Tipo, era metade da metade do que a gente ganhava em outros lugares. Eu falei, vamos fazer? A Daria falou, vamos. Eu falei, então é isso. Então a gente vai ter que reduzir tudo e gasto de tudo. Então a gente pensa nesse restaurante, né nesse restaurante de escola, num outro lugar que era de uma outra parceria, que era um bar. A gente transforma esse bar num restaurante escola com uma turma de 20 alunos, que se formam 15, então uma das menores taxas de evasão no curso de gastronomia, e ainda a gente mantém isso, uma das menores taxas de evasão nos cursos de gastronomia, na gastronomia periférica. E a gente forma essa turma numa cozinha que nem existia até então. Tipo, Foram quatro meses para ficar pronta uma escola, mas essas pessoas estavam sendo formadas num curso de gastronomia, primeiro na toda a parte teórica, para depois entrar numa cozinha. Então esses alunos também são muito importantes, que eles acreditaram numa uma escola de gastronomia que não existia. Era uma sala. Sem cozinha, sem fogão, sem lanche. A gente ia amarrando com uma hamburgueria de um parceiro que mandava hambúrguer todas as quartas, com um lanche de um que ia trazendo o outro. É desse jeito que né? nasce a escola de gastronomia. Com essas duas pessoas dando aula de tudo, e chamando convidados para darem aula. E esses alunos e alunas hoje são, tipo... Meu, de verdade, quase que superstars dentro de outro lado. tem seus próprios negócios. Os 15 ou trabalham. Trabalham com a gente. Ou trabalham com a gente. Os uhum. 15 estão dentro da área de gastronomia, que é uma outra taxa gigantesca. Sabe? Que não havia um processo como há hoje na gastronomia periférica. Sabe? gastronomia periférica são 25 pessoas trabalhando, né? Diretamente, fora os indiretos de jurídicos e outros que. Professores professores que de são, professores mais de 40. Que são né, contratados. Então, uhum. assim. É muita gente dentro desse universo da gastronomia periférica que nasce com um restaurante-escola. Que a gente depois percebe que a gente não estava tão bem preparado para ter um restaurante-escola. A gente precisava ter uma escola primeiro. Né? Então a gente vai para uma escola municipal, né? De uma, de um, com uma outra parceria, num espaço público, monta uma cozinha do zero. A gente é maluco mesmo. A gente monta uma cozinha do zero, reforma essa cozinha. Né? Tipo, é, paga um pedreiro pra fazer a cozinha sem dinheiro, captando ali, fazendo eventos, igual maluco, todo evento, todo final de semana juntando dinheiro. Pra reformar essa cozinha em parceria com a escola, com o pedreiro reformando. E com algumas marcas, E algumas né? marcas que vieram ali naquele princípio acreditando nisso, né? Então, do tipo, sei lá, Nespresso acreditou no, no, no início, sabe? Ali, é, pô, o Instituto GPA acreditou e depois veio o Carrefour acreditou lá atrás, sabe? Ah, e são marcas importantes. A Barila acreditou, a Fundação Titsetubo acreditou, né? A Continental acreditou dentro do nosso canal. Então são marcas que a gente sempre falou que não eram patrocínios, eram investidores, mano. Eles investem em pessoas, não é investir para ter retorno financeiro. É para ter retorno social, para que essas pessoas mudassem de vida. Então a gente passa por uma escola ali, muda todo esse rolê. E olha só, guarda esses pontos que a gente está falando, hum. né? Para chegar num restaurante. A gente depois vem para uma pandemia, cria um curso em EAD. Já sabe o que a gente fez no primeiro ano? Além de é, ter duas mil famílias durante seis meses recebendo cartão, alimentação, em parceria com essas marcas, alimentação, porque eram duas mil famílias que infelizmente a gente teve que escolher para receber durante seis meses alimentação. A gente criou um curso em EAD. Sabe o que a gente fazia? A gente colocava tudo dentro da Kombi e entregava na casa dos alunos, do tudo, os insumos, para que eles estivessem a aula no Zoom, e pagava a internet de todas essas pessoas para que elas entrassem no telefone dela, e o professor da casa dele, que também recebia os materiais na casa dele, na, na Kombi, tinha uma pessoa que levava uma sacola, pra, tipo o alface, a, a salsa, e a gente tinha um problema, que a salsa foi comprada de manhã, ela chegava murcha à noite, ah. no, tipo no último aluno. E a gente, mas a gente fazia chegar, entendeu? A gente fazia chegar. E quem tava fora de São Paulo e queria ser aluno, a gente mandava o dinheiro para ele que ele comprasse no mercado mais próximo para ter... em 2020 foi assim. E a gente também forma alunos na parte de gastronomia em AD ali, para estarem preparados para. Um, alimentados e preparados. A gente depois cria uma plataforma própria, um site, um quatro meses, era um Netflix, um série, quatro meses, 44 profissionais envolvidos diretamente de professores, gravando para dentro de um site, né, mais uma equipe reduzida de. É, Foto, tipo Filmando tudo isso dentro da quebrada, de dentro da quebrada, equipe dentro da quebrada, de vários lugares e parceiros gravando isso, uma logística insana, né? Pra fazer essas gravações. Colocamos a plataforma no ar. Vem aqui agora, tipo, 2022, a gente já tava com o projeto de um restaurante há dois anos, tipo, junto com a Mãe Terra, que vem com essa parceria, estudando, que tinha que ser um restaurante nada de origem animal, que tinha que ser um restaurante social, que tinha que materializar, como a André falou, tudo isso que eu te contei. Toda essa parada do tipo... E a gente... Porque
2: já era a provocação das pessoas. É. É. Mas vocês são o quê? Uma escola. Mas onde é a sua escola? A gente é uma metodologia replicável. As pessoas buscavam uma sede e falavam... Mas eu não quero ter sede. Eu quero estar em todos Qualquer os lugar, lugares. Que eu quero que a pessoa tenha um espaço vazio. E eu vou dizer para ela que eu consigo fazer é. uma cozinha. E formar X número de pessoas. Mas as pessoas querem materializar. Então o restaurante é a última etapa do curso. Onde elas vão passar. E onde você vai comer a comida delas. Uhum. Né? E onde você vai comer tudo pensado a partir do aproveitamento total, onde você vai comprar coisas dos pequenos e
0: produtores. E a gente tira o reaproveitamento e já fala aproveitamento,
1: aproveitamento total. total. É, e nem é integral, sabe? É. Que é aquilo que a gente estava falando, é o aproveitamento total. E o da quebrada, que não é um QG, é um DQ, né? Que a gente fala da quebrada, <risos> é tipo, vira, que foi, nasce, da, é, inclusive nasce dessa brincadeira, quando a gente estava escolhendo o nome junto com o Felipe também, que é um parceiraço nosso, de Mãe Terra, né? Que vem com a Mãe Terra, acredita também nessa maluquice... Em conjunto, então, tipo assim... O restaurante da Quebrada é um filho entre mãe terra e gastronomia periférica. Sim. É isso. Porque você vai lá entrar lá dentro e você vai falar, cara, que é um filho mesmo, porque aqui tem mãe terra e aqui tem gastronomia periférica. Sim. Entendeu? Então, tipo, porque foi um projeto pensado em dois anos, com uma expertise nossa, né? Dessa relação de formação e de restaurante. E a expertise de mãe terra, do tipo, meu, não tem nada de origem animal e a comida é boa, né? A part... E sem veneno. O preço é justo. Sabe? O preço é justo. Então quando nasce o restaurante, a gente nasce muito seguro do que tá fazendo. Né? Então hoje o restaurante, meu, a gente está no prêmio é braço, na final do prêmio Brastor de Sustentabilidade. O restaurante tem três meses. A gente entra no circuito comer e beber da Veja com um restaurante que tem três meses, porque aquele e o Raul, que é o nosso chefe tipo, de cozinha executivo e pensa o cardápio, eu pensei o conceito, né? A Délia pensa toda a relação de arte e comunicação daquele restaurante. Ele fala a gente não conta lorota, tá ligado? Não é mentira. Então, você vai lá, você vai entender que sim, tudo é aproveitamento total, sim, as alunas são nossas ex-alunas e estão estagiando lá, sim, a gente tem compostagem e é todo aquele processo de resíduo, ele volta para o produtor. Então, você sente aquilo. Não, não dá para você é, ser reconhecido nesses prêmios ou estar aqui falando disso, se fosse mentira, tá ligado? Não, não tem como. Se
0: vocês nem estariam aqui.
1: É, <risos> e, não, e até porque a gente nem mentira. sabe contar mentira. É, é
0: verdade. A gente
1: não sabe, a gente não consegue. Uhum. Entendeu?
0: Não, porque quando começa com verdade, ele é vai. Isso. A verdade vai até o fim. Não, não dá pra começar uhum. com mentira e no meio do caminho eu vou transformar na verdade. Não, não acontece. Não, eu vou na você... minha frase preferida <risos> da
2: vida. O Edson escuta todo dia, que é do Marighella: que a prática é, 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 o, é o critério da verdade, né? Ah, é. Então você tem que fazer todo dia. Pois você não é. pode desviar e, ah, de vez em é. quando eu vou ser verdadeiro. Não, desde o começo a gente falou: aqui não tem nada, tem um monte de bloco, mas a gente vai fazer virar uma escola. Aqui não tem isso, vai virar um restaurante. Isso aqui vai ser, vai ser o lugar, a porta de entrada delas para o mundo de gastronomia, onde a gente tem aluna, tipo morando fora e trabalhando com cozinha, sabe? Então, onde a gente tem uma ex-aluna no mesmo lugar onde a gente se conheceu dando aula de gastronomia.
1: Não, onde eu dava aula?
2: Na fundação. Então assim, a, a gente tem. É, histórias de verdade, de transformação da vida dessas pessoas que elas ganharam um sentido não porque eu odeio o Edson, ah, porque né? elas escolheram passar por aquele caminho, né? É,
1: e, e, eu, e, e aí, de que eu falei pra você, guarda aquela história, porque quem termina a reforma dessa história? O pedreiro que tava com nós lá, sabe? Na escola municipal que fez minha casa, o marceneiro que fez o outra parada da quebrada, esse dinheiro, ele fica com nós, Entende? Você está tá entendendo? Tipo, o produtor, quem era? O mesmo produtor que acredita em nós lá, quando estava sem nada, e mandava para a gente produtos para a gente fazer eventos. Hoje, o Instituto Chão, que deixava a gente pagar em dois meses, quando fosse receber, lá atrás, há quatro anos atrás, quando a gente fazia evento, não paga quando vocês tiverem a grana para pagar. Hoje, é o que manda o excedente para o restaurante lá, porque as pessoas não querem comprar o amassadinho, não sei o que, vai para o restaurante para a gente trabalhar. E é um outro parceiro que também a gente ainda paga em 30 dias ali. <risos> ali dentro do restaurante, do lado, na rua. Então a gente desce e compra um alimento fresco de um pequeno produtor e sobe com ele. Entende? Então é, tipo tem muita que verdade. Aí, que aí entra a é
0: coisa da funciona. logística que você falou, né? Sabe, Sim.
1: tem uma, uma... O Albert, né, que é um dos produtores, o um parceiro, um abraço pro Albert, que fala um bagulho muito louco e aí é isso que eu tô é, repetindo também. É o ciclo curto. O que, que é o ciclo curto? Do produtor pro restaurante. Acabou. 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 Tipo, não é o do produtor pro caminhão. Que... Né? Não. Esse é o ciclo curto, é o que a gente trabalha também dentro do restaurante. E não só dentro do restaurante, é o ciclo de formação. sai da escola, vem pra cá. Sabe assim? Tipo... Não perde tempo. Né? É, entendeu? Vem pra cá, faz estágio aqui e depois você vai pro mundo. Ciclo curto de várias ideias, entendeu? E é o que a gente pratica na gastronomia periférica, que é o papo reto. Não quer dizer que a gente não assine contrato. Quer dizer que é tipo assim, ó, olha no olho da pessoa e fala, você vai com nós mesmo? Você é uma marca que acredita? É. Então demorou, custa X. Então tá bom, eu aporto, depois a gente assina. A gente já recebeu dinheiro antes de assinar contrato. Sim. Porque é um papel, mano. Entende? Então, é, é, é o ciclo curto é a nova gíria de dentro do rolê que eu falei para o te Eu falei, mano, vou usar isso. O um ciclo curto. Entendeu? <risos> então...
0: Bom, gente, a conversa tá ótima. Eu ficaria aqui mais três horas conversando com vocês. Adorei essa conversa. Espero ter ajudado alguém a, ah. a ver que né? é possível quando a gente quer. Vocês são referências para mim, de verdade. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui hoje. Eu queria que vocês deixassem aí o último recado: convidem para ir no restaurante, convidem para participar do educação da Minha Periférica, fiquem à vontade. Aí, pois é, o nosso, de vocês. o nosso
2: ano não acabou. A gente é tão maluco que a gente vai começar dois cursos novos ainda esse ano. Então vai já já vai estar tá na rede. E aí, se para você né, que tá assistindo, ouvindo e. Está suave, não, não preciso fazer, estou bem encaminhado. Mas você tá vendo alguém que poderia fazer isso e ser transformado de verdade. Então, encaminhar esse processo também é importante. Não, não sei se ficou claro, mas é um curso gratuito, 100% Boa. gratuito para as pessoas pretas, pardas e periféricas. Os outros cursos que são livres a gente cobra uma taxa pequena de manutenção. É... E vai encontrar a gente no Da Quebrada, quase todo dia a gente está lá, para a gente fazer milhares de coisas a gente tá sempre por lá, porque acho que é, é isso, é a materialização do que a gente sonhou e do que virou verdade, que é uma verdade coletiva hoje em dia.
1: Pô, é... Tipo, é fácil hoje de achar, gastando minha periférica, de trocar ideia, dentro da, das redes, entendeu? É, é fácil. E aí eu quero sempre bater na tecla do tipo, pô, deixa eu me aprofundar, né? A gente tá em todas as plataformas e alguma vai chegar, né, que tem que estar tá ouvindo a gente, de alguma maneira, sabe? Seja no YouTube, seja... Sei lá, no TikTok, seja no Instagram, seja no Facebook, que putz, a quebrada usa o Facebook de uma maneira ainda gigantesca, né? Então, é, procurem saber o que a gente faz real, porque alguma coisa vai encaixar. Ou é só para comer, ou é para formar, entendeu? Ou é só para ver e se entreter, sabe? Ou só é para trocar ideia. Ou para entender coisa, também, né? Eu acho que o assim, mais importante,
0: sabe? assim, e repito, por que que eu estou vocês aqui hoje para entender? É, a nossa realidade, como você falou no início, entender o passado para conseguir entender o presente, para parar com essa passação de pano, <risos> que às vezes é bem irritante, de tipo, ai, não dá para fazer, ai, não posso fazer. Tá bom, não pode dar em algum momento, mas pode dar em um outro momento. Vá conversar com pessoas que possam te ajudar a fazer dar certo. Ajudem pessoas, né? Às vezes, você tem uma situação muito confortável ali, mas a sua funcionária que trabalha na sua casa não tem. Então ajuda ela, mostra a gastronomia periférica para ela, mostra para sua vizinha, para seus amigos, né? Fala isso numa mesa de bar, fala sobre isso numa mesa de bar. Mas não dá pra gente só ficar querendo falar que não dá certo quando tem pessoas que provam assim como vocês que dá certo, que é, é possível, né?
2: Então, é, na individualidade acho... talvez não dê certo mesmo, pois né? Pois é. Que tudo que a gente contou aqui é feito no coletivo. As pessoas é... Personificam muito e começou, né? Só com essas duas pessoas, mas hoje todo mundo que você chegar lá, você pergunta se é da onde? Falou da gastronomia periférica. Então todo mundo se sente pertencente e dono desse processo. Então, no coletivo é mais possível, né?
0: Pois é.
1: É isso.
2: É isso, gente. Muito
0: obrigada. Obrigado,
2: Pessoal, muito obrigada por
1: quem ah, que assistiu até aqui.
0: aqui. E lembrando que esse podcast é um oferecimento da Ambev que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. Se vocês gostaram desse podcast, por favor, deixa o um comentário, deixa o um like. É, se inscrevam lá no Gastronomia Periférica. Vou deixar o link de vocês Boa. aqui no descritivo desse vídeo. E é isso, Felipe. Estou esperando você aqui, já que você não uh. conseguiu vir hoje. Venha, sei lá, mês que vem, ano que vem, porque também quero conversar com você, tá bom? Boa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!